0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: Warum ist ein Denkmal ein Denkmal? Welche Eigenschaften, Qualitäten oder Bedeutungen muss etwas haben, um als Denkmal anerkannt zu werden? Genau darüber wollen wir uns heute in diesem Podcast unterhalten. Wir, das sind die Pressesprecher des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums, Dr. Christoph Krauskopf Hallo. und Julia Gerber. Die Feststellung, was ein Denkmal ist oder eben auch nicht, das trifft das jeweilige Landesdenkmalamt, also die Fachbehörde für Denkmalschutz auf Länderebene. Das heißt, für das Land Brandenburg sind wir das beziehungsweise unsere Kolleginnen aus der Abteilung Inventarisation. Christoph, ich tue jetzt mal so, als wüsste ich es nicht. Warum ist ein Denkmal ein Denkmal? Wie kommt man zu dieser Einschätzung?
0: Die erste Frage ist ja mal, wozu man Denkmalschutz und die Denkmale letztendlich braucht. Denkmale sollen Geschichte erzählen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Sie sind Zeugen der Geschichte, sie gehören zu unserem kulturellen Erbe. Und deshalb ist diese Denkmalsubstanz so wichtig für die Allgemeinheit, der diese Geschichte näher gebracht werden soll.
1: Was heißt genau wichtig in dem Zusammenhang? Das ist ja äh, ein weiter Begriff.
0: Wichtig ist natürlich eine Definitionsfrage. Was ist uns als Gesellschaft wichtig? Letztendlich haben wir dazu, um das festzulegen, ein Denkmalschutzgesetz, was bestimmte Kriterien festlegt, die ein Denkmal. Aufweisen muss, damit es in die Denkmalliste eingetragen werden kann. Das sind sechs Kernbegriffe und zwar muss es eine geschichtliche, wissenschaftliche, technische, künstlerische, städtebauliche oder volkskundliche haben.
1: Gut, du hast das Wort oder schon so betont. Das heißt, eins dieser Kriterien würde reichen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh Schloss habe, das besonders künstlerisch gestaltet ist, mit hübschen Fenstern und Stuck und Skulpturen, ist es dann damit schon ein Denkmal?
0: Ja, zunächst kurz zu dem Wort oder. Das ist immer meine Lieblingsfangfrage in meinen Seminaren an der Technischen Universität Berlin. Welches Wort in diesem Absatz des Gesetzes ist das wichtigste? Meistens kommen die Leute nicht drauf, das wichtigste Wort ist das oder. Denn es bedeutet, dass wirklich nur ein einziger Begriff zutreffen muss. Das reicht. Die künstlerische Gestaltung alleine würde also tatsächlich ausreichen. In der Realität ist es aber so, dass fast immer mehrere Begriffe zutreffen. Nicht alle, aber doch mehrere. Und um das festzustellen, auseinanderzuhalten, erstmal mal auseinander zu klamüsern, könnte man sagen, um dann ein Gesamtbild von diesem Denkmal zu bekommen. Dafür arbeiten in einem Landesdenkmalamt eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich wirklich damit auskennen und die die Bedeutung der Begriffe für das einzelne Denkmal einordnen können. Wenn jetzt ein Schloss künstlerisch durchgestaltet ist, dann gibt es dazu natürlich auch ein gestaltetes Umfeld davon, muss man einfach ausgehen, beispielsweise ein Park, die gesamte Anlage gehört dann zusammen und die wirkt auch auf das Umfeld oder hat Bedeutung für das Umfeld. Also hat sie natürlich auch, dass zum Beispiel die, die dabei liegende Ortschaft mitgeprägt, sie ist von weitem sichtbar, also außer der künstlerischen, dem künstlerischen Wert und dem historischen, der ja jetzt die Familie der Bauherren zum Beispiel betrifft, hat es dann auch noch eine städtebauliche Bedeutung und auch wieder eine historische Bedeutung für die Entwicklung des gesamten Umfelds, inklusive vielleicht eines Dorfes oder einer Stadt.
1: Gut, das heißt, ich habe jetzt hier gleich drei Bedeutungskriterien erfüllt, bei dem Beispiel Schloss, ja, also städtebaulich, künstlerisch, ähm, historisch. Das heißt, damit wäre jetzt das Schloss, das hübsche Schloss, ein Denkmal?
0: Ja, das wäre ein Denkmal, allerdings ist das hübsch dabei das allerunwichtigste äh, Kriterium oder vielleicht gar keins. Also wenn man hübsch jetzt unter künstlerisch ausgestaltet sieht, dann hat es eine künstlerische Bedeutung. Aber wir müssen es nicht hübsch finden. Ja, das ist ja auch eine Stilfrage. Manche Leute finden Barockschlösser vielleicht nicht hübsch, weil die auf etwas Einfacheres stehen. Also hübsch ist einfach kein Kriterium und auch andere subjektive Kriterien spielen keine Rolle, zum Beispiel politische Implikationen, die ja immer unserer subjektiven Überzeugung folgen, die spielen eigentlich erstmal gar keine Rolle. Sie können eine Rolle spielen, wenn sie im Rahmen der historischen Bedeutung wichtig sind. Dann können politische Implikationen eine Rolle spielen. Das
1: heißt im Endeffekt, dass Denkmalschutz die Tatsachen, die zur Entstehung des Objektes beigetragen haben, dokumentiert und nicht etwa eine gewisse Geisteshaltung, die dahinter steht, zementiert sozusagen. Das heißt ja aber auch umgekehrt, dass man auch sagen kann, der Denkmalschutz verhindert, dass bestimmte Einstellungen und Gesinnungen, die dahinter stehen und die heute vielleicht unbequem sind, dass die einfach verschwinden.
0: Ja, ganz genau. Das gilt vor allem aber nicht nur für politische Denkmale. Es gibt natürlich ein öffentliches Interesse daran, nicht so zu tun, als hätte es niemals Zwangsarbeits-, Konzentrations- oder Kriegsgefangenenlager im Land gegeben. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass uns ein Denkmal gefällt oder dass es uns angenehm ist. Deshalb ist eben hübsch oder schön auch kein zulässiges Argument. Und natürlich verherrlichen wir auch jetzt die Zeit und die politischen Verhältnisse einer Zeit nicht. Also wenn man an die vielen Denkmale der 1930er und 1940er Jahre, denke wir, verherrlichen mit der Eintragung auf die Denkmalliste von Bauten, die seitens der Nationalsozialisten errichtet wurden, nicht diese Zeit und man muss gar nicht mal so unbedingt jetzt in die 30er, 40er Jahre des letzten Jahrhunderts gehen. Ich selbst beschäftige mich mit mittelalterlichen Burgen und äh, mit der Geschichte des mittelalterlichen Adels. Aber ich will natürlich auf gar keinen Fall das mittelalterliche Feudalsystem äh, zurückhaben. Und ich weiß auch, was damals passiert ist, wie die Bevölkerung ausgenutzt und unterdrückt wurde und ausgebeutet. Ähm, trotzdem ist das einfach mein äh, Forschungsgegenstand und auch der Gegenstand, wo ich an, an der Denkmalpflege äh, mit. Wirke.
1: und ja auch ein Themenkomplex, der es wert ist, für die Allgemeinheit überliefert zu werden, deswegen im öffentlichen Interesse eben erforscht wird und Artefakte unter Denkmalschutz gestellt werden.
0: Genau, wie von jeder anderen Epoche letztendlich, die wir in der Menschheitsgeschichte haben.
1: Also der Denkmalschutz ist nicht dafür da, eine eventuell gewollte Aussagekraft inhaltlich zu stützen, übertragen jetzt auf unser Schlossbeispiel, würde das ja auch bedeuten, dass Schloss Sanssouci deswegen unter Denkmalschutz steht, weil die brandenburgische Landesregierung die äh, Hohenzollern zurückhaben möchte? Das ist natürlich sicherlich nicht so. Dabei fällt mir auch gleich das Thema für, der, für den nächsten Podcast ein. Du hast aber eben gesagt, ähm, dass die Kriterien alleine, die Bedeutungskriterien, nur eine Voraussetzung sind für den Denkmalschutz. Was ja aber noch hinzukommt und was wir auch eben schon erwähnt haben, ist das sogenannte öffentliche Interesse. Das müssen wir uns jetzt noch mal genauer anschauen. Denn was heißt es genau, das öffentliche Interesse? Also öffentliches Interesse wird eher von Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit selber definiert, äh, im Gegensatz zum Denkmalwert, der ja festgestellt wird nach Tatsachen.
0: Genau, der Denkmalwert ist eben, wie du gerade sagtest, eine Tatsache, die das Landesdenkmalamt lediglich feststellt. Das öffentliche Interesse kann durchaus Auslegungssache sein, es kann dabei aber nicht um ein Meinungsbild gehen, wem jetzt ein Gebäude, ein bestimmtes Gebäude wichtig erscheint oder wer das schön findet, sondern es geht darum, ob die Erhaltung des Objekts für die Nachwelt von Interesse ist. Das öffentliche Interesse bedeutet aber immer, dass die erhaltenen Denkmale Geschichte, also unsere Geschichte erzählen können und das geht nur komplett, einschließlich unangenehmer Phasen der Geschichte. Wird hier selektiert, ergibt das alles keinen Sinn mehr. Es wird dann zur Geschichtsklitterung, also letztendlich zur Glättung der unangenehmen Stellen in der Geschichte, von die man eigentlich weghaben will, von, der man, von denen man nichts mehr hören möchte. Beim öffentlichen Interesse geht es also nicht letztendlich darum, das bei einzelnen Gebäuden oder Objekten immer aufs Neue festzustellen, sondern allgemein hinsichtlich der Frage nach dem Denkmalschutz. Der Denkmalschutz ist, geschieht insgesamt in öffentlichem Interesse.
1: Gut, jetzt haben wir also geklärt, was öffentliches Interesse genau meint und dass es auch das braucht, neben den Bedeutungskriterien, um Denkmal zu sein. Eine Formulierung, die ja immer gerne auftaucht, ist, dass etwas zum Denkmal erklärt wird oder gemacht wird. Die Formulierung ist ja aber nicht ganz richtig.
0: Ja, der Landeskonservator freut sich immer, wenn irgendwo in der Zeitung steht, er hätte etwas zum Denkmal erklärt. Er kann das gar nicht machen, denn das ergibt sich ja aus dem Denkmalwert. Wenn der Denkmalwert festgestellt wird, den erklären wir auch nicht, sondern er wird festgestellt, es wird entdeckt, ob etwas Denkmal ist oder nicht, dann ist dieses Denkmal zwingend auf die Denkmalliste einzutragen. Da haben wir dann auch keine Wahl mehr. Also wir erklären nichts, sondern wir entdecken letztendlich den Denkmalwert eines Gebäudes.
1: Bei den Bedeutungskriterien, die im Denkmalschutzgesetz stehen, da fehlt immer eines, also immer auch bei den anderen Landesgesetzen, das aber oft ins Spiel gebracht wird, nämlich das Alter. Gibt es ein bestimmtes Alter, ab wann etwas Denkmal sein kann?
0: Es gibt tatsächlich ein Denkmalschutzgesetz in Deutschland, in dem hinsichtlich der Bodendenkmale noch etwas von Alter steht, soweit ich das jetzt sehe, in allen anderen nicht. Deshalb spielt das Alter nicht direkt eine Rolle. Es gibt da im brandenburgischen Denkmalschutzgesetz keine Festlegung einer bestimmten Jahreszahl oder eines bestimmten Alters. Es gibt eine grobe Richtlinie und die steht auch nicht so direkt im Gesetz, aber danach richtet sich... Die Forschung in der Denkmalpflege letztendlich, es geht um abgeschlossene Epochen. Also wenn eine Epoche abgeschlossen ist, dann können aus dieser Epoche auch Dinge auf die Denkmalliste genommen werden. Und was abgeschlossen ist, wandelt sich natürlich im Laufe der Zeit, da die Zeit voranschreitet. So rücken jetzt heute zum Beispiel 30 Jahre nach dem Mauerfall die Zeit der sogenannten Wende und die Wiedervereinigung immer mehr ins Auge von Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern, also auch schon die Zeit nach 1990 mittlerweile. Es ist eine, eine Phase, die abgeschlossen ist und da gibt es jetzt schon auch durchaus Eintragungen in Denkmallisten, die Aufsehen erregen und zum Teil auch bis vor die Gerichte führen.
1: Das letzte, aktuellste, was ich jetzt gehört habe, war aus dem Land NRW der Zollhof im Düsseldorfer Hafen. Der war jetzt vor Gericht, weil da ging es wohl darum, dass Bauten aus den 90ern, in dem Fall von Frank Gehry nicht unter Denkmalschutz stehen könnten, wurde aber widerlegt vom Gericht. Also auch interessant und wenn man sich vorstellt, dass die heute 20-Jährigen, die Millennials, auf die 90er, die wir gerade angesprochen haben, zurückblicken, das ist für die natürlich auch eine zurückliegende Epoche und äh, erhaltenswert gegebenenfalls. Das heißt, Denkmalpflege ist auch eine Generationfrage. Das zeigt sich ja auch im Beispiel der Architektur der 60er Jahre. Die sind heute im Denkmalwert oft anerkannt. Das war ja vor 10, 20 Jahren nicht der Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, dieses Beispiel war mir jetzt auch im, durch den Kopf gegangen. Und das äh, betrifft eigentlich auch alle anderen ja, Disziplinen der Geschichtsforschung. Was da plötzlich in den Fokus rückt, das ist tatsächlich auch eine Generationenfrage.
1: Also halten wir fest, der Denkmalwert ist die eine Seite, für den Denkmalschutz, die andere Seite ist das öffentliche Interesse. Beides braucht es, um ein Denkmal zu sein. Dabei gibt es aber keinen Anspruch auf schöne, bequeme oder gefällige Denkmale. Beim Denkmalschutz geht es letzten Endes darum, kulturgeschichtliche Zeugnisse zu erhalten im öffentlichen Interesse und per Gesetz dafür zu sorgen, dass diese Zeugnisse nicht verfallen oder beseitigt werden. Außerdem wird ein Denkmal nicht einfach zum Denkmal erklärt, sondern diese Eigenschaft wird festgestellt. Das heißt, der Denkmalwert ist dem Objekt selber immanent. Und letztendlich geht es darum, kulturgeschichtliche Zeugnisse im öffentlichen Interesse zu erhalten.
0: Thank yeah. you.